0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yohanes mengungkapkan bahwa terang dari Tuhan Yesus menerangi dunia ini. Lalu hal apa lagi yang akan disampaikan dalam surat 1 Yohanes ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke sembilan. Dimana firman Tuhan mencatat demikian. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Saudaraku, mustahil bagi Anda, anak Allah, untuk hidup dalam terang, tetapi Anda membenci saudara. Jika Anda membenci orang Kristen lainnya, itu artinya Ada yang salah di dalam pengakuan iman Anda. Itu tidak berarti tidak ada orang yang sikap dan kebiasaannya yang tidak menyenangkan Anda. Itu bukan berarti tidak ada orang percaya yang mempunyai kebiasaan tertentu yang tidak Anda setujui. Tetapi itu tetap saja lumrah. Namun, Membenci mereka itu menunjukkan bahwa Anda hidup dalam kegelapan. Kebencian terhadap sesama orang percaya itu merupakan bukti bahwa orang tersebut tidak di dalam terang. Saudaraku, di dalam diri setiap orang yang dilahirkan itu terdapat kegelapan alami. Paulus membahas hal ini dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-18 di mana dia berkata dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Inilah kondisi manusia secara alami. Tetapi Penghukuman tentu saja tidak didasarkan pada keberadaan alamiah kita. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 19 dikatakan, Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini penting. Jangan sampai hal ini terselip dari perhatian Anda. Kita tidak bertanggung jawab karena kita pendosa sejak lahir. Kita justru bertanggung jawab jika menolak juru selamat. Kita tidak bertanggung jawab karena lahir dalam kegelapan dan karena pengertian kita gelap. Namun kita bertanggung jawab jika menolak terang yang datang kepada kita melalui firman Tuhan. Saudaraku, jika Anda hidup dalam terang, maka semua kegelapan akan sirna. Terang itu akan menyorot hati Anda. Jika seseorang terus menerus menolak terang ini, maka akan tiba masanya di mana Allah akan menarik semua terang itu secara serempak. Kalau tidak, manusia terbakar. Esau adalah orang seperti itu. Dikatakan bahwa dia kemerah-merahan. Kulitnya itu terbakar matahari. Namun dia itu tidak hanya terbakar matahari secara fisik, tetapi juga secara rohani. Lalu apa artinya terbakar matahari? Artinya kulit menyerap semua sinar, kecuali satu sinar khusus, dan itulah yang membakar kulit. Jiwa yang tidak bersedia menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, terang dunia, itu dikatakan akan terbakar sama seperti Esau. Yohanes memberikan tes untuk mengetahui apakah kita hidup dalam kegelapan. Berikut adalah tesnya. Sebagaimana dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 10 dan 11 mengatakan, Barang siapa mengasihi saudaranya, Ia tetap berada di dalam terang, Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, Ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus masih berada di bumi, dia berkata sebagaimana Yohanes 8 ayat 12 mencatat, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita perlu mengaplikasikan tes Yohanes ini dalam kehidupan pribadi. Apakah Anda benar-benar mempercayai Kristus? Apakah dia benar-benar terang dalam hidup Anda? Diakah satu-satunya yang memimpin Anda sehingga tidak merasakan kebencian kepada saudara anda berikut adalah sebuah puisi yang berisikan kebenaran ini dikatakan ku dengar suara Yesus berkata akulah terang dunia gelap ini pandanglah aku pagimu datanglah sepanjang harimu cerah ku pandang Yesus dan kutemukan bintang dan mentariku Dalam terang hidup aku berjalan sampai masa hidupku berakhir. Kudengar suara Yesus berkata, "Saudaraku, tentu saja ada orang percaya lainnya yang kebiasaannya tidak Anda sukai. Anda mungkin tidak suka beberapa ekspresi mereka. Mungkin Anda bahkan memiliki kepribadian yang bertentangan dengan saudara lain. Tetapi tentu saja itu tidak berarti Anda membencinya. Ketika masih di seminari, saya sekamar dengan seorang pemuda Kristen yang memiliki kebiasaan yang buruk. Dia pasti menyanyi di malam hari saat saya sudah terlelap. Dia tidak menyanyi di siang hari. Tetapi di jam 11 malam dia pasti menyanyi. Banyak kebiasaan buruknya yang semacam itu. Dan saudaraku suatu hari, saya berkata kepadanya, Kamulah bukti terkuat bagiku bahwa aku ini anak Allah. Lalu dia bertanya, apa maksudmu? Saya menjawab, Kamulah orang Kristen paling memuakkan dan paling menyebalkan yang pernah kutemui, tetapi satu hal yang harus kamu tahu, Aku tetap mengasihimu. Dia lalu memandang saya dan berkata, Asal kamu tahu, kamu adalah orang Kristen terburuk yang pernah kutemui, dan kamulah orang di dunia yang paling susah dicintai, tetapi aku mengasihimu. Dan saudaraku beberapa tahun kemudian, dia menghadapi masalah. Saya mengunjungi dia karena mungkin ada yang bisa saya bantu. Dan ketika bertemu, dia tidak lagi menyenangkan seperti saat kami sekamar dulu. Dia bahkan lebih tidak menyenangkan. Dan mungkin dia merasakan yang sama terhadap saya. Tetapi saya tetap saja tidak membencinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia adalah anak Allah. dan Allah memakai dia secara luar biasa di dalam pelayanan. Dalam banyak hal, dia adalah orang yang menyenangkan. Saya tidak habis pikir, mengapa sewaktu orang Kristen tidak menyukai seseorang, menurut dia satu-satunya alternatif adalah membenci orang itu. Anda sebenarnya sama sekali tidak perlu membenci dia. Anda malah harus mengasihinya sebagai anak Allah. Yohanes membuat pernyataan yang luar biasa. Dikatakan, Tetapi barang siapa membenci saudaranya, Ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara, Jika Anda ingin tahu dengan pasti bahwa Anda adalah anak Allah, terapkan tes ini dalam kehidupan Anda. Jika Anda membenci saudara Anda, itu artinya Anda sedang tinggal di dalam kegelapan. Jika Anda mengasihi saudara Anda, itu artinya Anda tinggal dalam terang. Saudaraku, kekristenan itu seperti segitiga. Allah berada di puncak segitiga itu, dan terang Allah turun ke hati dan hidup Anda. Kasih Anda kepada Allah naik, sebab Anda mengasihi dia, karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi Anda. Jika Anda hidup dalam terang di dunia ini, itu artinya Anda harus mengasihi saudara Anda juga. Anda tidak bisa mengatakan mengasihi Allah tetapi membenci saudara Anda. Itu mustahil. Dan Yohanes akan menjelaskan hal ini berikutnya. Saudaraku, sampai di sini bagi saya tampaknya kita meninggalkan tema yang dibuat Yohanes. Dia mulai membicarakan tiga derajat yang berbeda dari orang percaya. Selanjutnya, surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 mencatat, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Anda lihat, orang-orang yang dia sebut anak-anak, yang bahasa Yunani-nya Teknia, anak yang dilahirkan, menurut saya ini merujuk kepada semua orang percaya. terlepas dari umur atau kedewasaan sebagai orang percaya. Saudaraku, dasar yang diatasnya semua orang Kristen bertumpu adalah pengampunan dosa karena tercurahnya darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dikatakan, dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Banyak orang Kristen yang ada di posisi anak-anak yang tidak pernah keluar dari sana. Dan sekarang Yohanes bergerak ke kelompok lainnya. Dikatakan dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-13, Aku menulis kepada kamu hai bapak bapa karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Perhatikan di sini dikatakan, Bapak-Bapak. Yang dimaksud adalah orang kudus yang telah mengenal Tuhan Yesus selama bertahun-tahun, telah bertumbuh dan dewasa. Secara pribadi saya beranggapan Daud menulis Mazmur 23 ketika dia sudah lanjut usia. Saudaraku, Daud tidak akan pernah menulis masmur itu saat masih menjadi anak gembala. Mengapa? Sebab masmur ini tercipta dari perubahan hidup. Kita tahu bahwa Daud sudah pernah menghadapi segala macam persoalan dan bahaya, dan dia hidup bersekutu dengan Allah. Dia adalah anak Allah yang sudah dewasa, dan pasti akan masuk dalam klasifikasi Bapak-Bapak Yohanes. -Bapak Saya menyebut Masmur 23 itu sebagai Masmur seorang raja yang tua. Saya percaya bahwa Daud itu menulisnya selagi dia berada di atas tahta, dan kemudian dia mengenang kembali hidupnya yang telah dia lalui. Dia ingat, akan anak gembala yang menggembalakan kawanan domba merumput di bukit-bukit Bethlehem. Bagaimana dia berusaha melindungi domba-dombanya dari beruang dan serigala atau binatang buas lainnya. Kemudian saudaraku, Daud juga ingat bagaimana dia diangkat menjadi raja dan kemudian menggembalakan sebuah bangsa. Selagi dia mengenang kembali karirnya sebagai pengawas, dia teringat akan persahabatannya dengan Yonatan, pelariannya dari Raja Saul, kekuasaannya di Hebron, dan akhirnya Allah menjadikannya Raja atas kedua belas suku. Kemudian Daud pun teringat akan dosa buruknya dan bagaimana pengampunan Allah yang penuh belas kasih ketika dia mengakuinya. Daud juga teringat akan masalah dalam keluarganya, karena Allah telah membawanya ke gudang, khususnya pemberontakan Absalom anak yang paling dikasihinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daud juga teringat pelariannya dari Yerusalem, dan mengasingkan diri lagi, dan menerima kabar kematian Absalom yang sangat meremukkan hatinya. Dengan mengingat semuanya ini, Raja Tua ini berkata dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seorang anak Allah yang dewasa pasti menceritakan bagaimana Allah membimbingnya ke padang rumput hijau dan air yang tenang dan memulihkan jiwanya orang-orang seperti Daudlah yang oleh Yohanes disebut sebagai bapa-bapa Selanjutnya dikatakan aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat orang-orang muda ini tidak sedewasa bapa-bapa Dalam artian, mereka mungkin belum merasakan pengalaman seperti bapak-bapak, tetapi setidaknya mereka belajar rahasia menaklukkan musuh dengan darah Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa mereka belajar bagaimana hidup bagi Allah. Jangan pernah menganggap Orang muda itu tidak bisa hidup bagi Allah sekarang ini. Kemudian dikatakan, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal bapak-bapak. Perhatikan, kata anak-anak, ini berasal dari bahasa Yunani Paidia, yaitu anak yang belum dewasa. Merekalah orang-orang yang tahu kalau mereka adalah anak-anak Allah tetapi hanya itu saja yang mereka ketahui beberapa di antaranya bahkan merasa hanya itu yang ingin mereka ketahui begitu banyak anak Allah yang masuk dalam klasifikasi ini saudaraku dalam beberapa gereja anda bisa merasa berada di tengah taman kanak-kanak rohani Meskipun mereka secara fisik sudah dewasa, bahkan ada yang beruban, tetapi secara rohani masih belum dewasa. Mereka tidak benar-benar bertumbuh. Ada sesuatu yang hendak ditambahkan Yohanes di sini. Jadi, dia kembali membahas tiap-tiap tingkatan orang percaya. Sebagaimana surat 1 Yohanes 2 ayat 14 mencatat, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapak-Bapak, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Perhatikan di sini dikatakan, Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Saudaraku, Yohanes tidak menambahkan apa-apa lagi karena Anda pasti tidak bisa memahaminya. Sama dengan yang diekspresikan Paulus dalam surat Filipi 3.10 dikatakan, Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Inilah yang menjadikan siapapun bapa di dalam Kristus Lalu bagaimana cara Anda mengenal seseorang Tentu dengan hidup bersamanya dari hari ke hari bukan Saudaraku saya baru mengetahui Kalau istri saya mengenal saya, dia hidup bersama saya lebih dari 13 tahun, jadi dia mengenal saya dengan baik. Di suatu musim, saya terpaksa harus diam di rumah karena sakit. Dia dan saya duduk di beranda depan rumah dan benar-benar mendalami satu sama lain. Kami berbicara tentang banyak hal mulai dari pertama kali berkenalan sampai sekarang. Meskipun saat itu saya sedang sakit, kala itu adalah musim terbaik yang pernah saya alami. Sekarang saya lebih mengenal dia dengan baik dan dia pun demikian. Saudaraku, bagaimana cara kita mengenal Tuhan Yesus Kristus? Tentu satu-satunya cara Anda mengenal dia adalah melalui firman Tuhan. Di sanalah dia dinyatakan. Banyak orang yang beranggapan dengan sekali seminggu mengikuti kelas Alkitab, mereka bisa menjadi orang kudus yang super saleh. Tetapi firman Tuhan itu sama seperti makanan. Selama bertahun-tahun saya mengajar di kelas-kelas Alkitab, dan sudah pasti saya bisa menerima mereka, tetapi coba Anda bayangkan ketika makan hidangan lezat kemudian berkata, Aku akan kembali seminggu lagi untuk hidangan selanjutnya. Jika Anda tidak segera makan lagi, kondisi Anda pasti buruk. Sebab itulah, saudaraku, saya selalu memberikan program pelajaran Alkitab Harian melalui radio. Firman Tuhan adalah roti hidup. Jika kita ingin mengenal Kristus, maka tidak ada pilihan lain selain kita harus hidup bersama Dia di dalam firmannya selagi menjalani suka duka kehidupan ini. Yohanes menyebut kelompok kedua, dikatakan, Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Dalam ayat sebelumnya, Yohanes mengatakan pemuda itu kuat dan mampu mengalahkan yang jahat. Di sini, dia membukakan rahasianya, yaitu firman Allah diam di dalam kamu. Bagaimana cara Anda dan saya mengalahkan yang jahat? Tentu saja dengan firman Tuhan. Saudaraku, dalam surat Efesus pasal yang ke-6, disebutkan perlengkapan senjata orang Kristen. Di sana sudah disebutkan satu persatu, dan senjata untuk melawan kejahatan itu adalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sebagaimana Efesus 6 ayat 17 mencatat, Saudara, artinya jika Anda ingin mempertahankan diri dari iblis, maka tidak ada senjata lain selain Anda harus memahami firman Tuhan dengan baik. Penyebab mengapa orang Kristen mengalah pada dosa dunia adalah karena mereka tidak mau mempelajari firman Tuhan. Dalam sehari Anda makan sebanyak tiga kali, Anda membutuhkan makanan jasmani supaya kuat bukan? Dan supaya kuat pun, Anda membutuhkan makanan secara rohani. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini biar Tuhan juga menolong berkati mereka dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh melihat bagaimana Tuhan tetap setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Dan akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.